0: Nocautecast 105, mais uma edição do nosso podcast sobre MMA feito por fãs do esporte. Eu sou o Davi Carvalho, para mais uma noite aqui de resenha não tivemos evento no final de semana passado mas temos algumas coisinhas para falar e principalmente da prévia do próximo evento né então vamos começar aqui já vou chamar o pessoal hoje temos aqui casa cheia dá até para ver no layout que tá todo mundo em cima do outro aqui mas aqui é igual coração de mãe sempre cabe mais um vamos começar com apresentando pelo primeiro os convidados né eu estou vendo que a Érica aqui já deu uma no layout aqui deu uma caída mas eu vou começar com o Adson Boa noite, meu amigo, um dos nossos amigos lá do nosso grupo de WhatsApp, do Nocautecast. Tudo bem?
1: Tudo tranquilo, Davi. Ótimo.
0: Bem-vindo mais uma vez, né? Já ter... A gente
1: tava falando em off aqui, já é a terceira
0: é, participação sua?
1: Isso, terceira participação já com essa rapaziada.
0: Show de bola. E já já a gente explica por que o J não tá participando, junto também com a gente aqui, a Erika também, uma dos nossos amigos amigas lá do nosso grupo do WhatsApp, é, do Nocautecast, está participando com a gente, primeira vez, boa noite Erika, tudo bem? Como das coisas?
2: Boa noite, boa noite a todos aí do cast, boa noite Bia, boa noite David, boa noite o boa noite despertida que vem a né?
0: Primeira vez né Erika? Tudo bem, Aqui com a gente, você sempre tá primeira com vez. a gente lá no, no chat, mas agora no cast, primeira vez. Bom, pessoal, também com a gente aqui já da nossa bancada, Bianca Batista, boa noite, Bianca. Tudo bem? Mais um cast aí a gente falar um monte de groselha.
3: Boa noite, Davi, boa noite, convidados, né, a Érica, até que enfim, conseguimos trazer essa mulher. O Joadson, que já não é a primeira, nem a segunda, é isso aí. Gosto assim, Joadson, vou a mais vezes. André G, Firtita, galera do chat. Vamos lá, né? Passou a ressaca da guia, da luta. Três, três cards de um vez, Vamos analisar o, o evento do final de semana.
0: Show de bola, pessoal. Com a gente também. Eu tô vendo que o áudio que tá dando umas picotadas. Espero que lá, pra quem tá curtindo com a gente, esteja tudo bem. É, boa noite, André G. Diretamente de Mariana. Tá sem imagem, mas está com áudio. Isso que é mais importa bem que a gente gosta de mostrar a beleza do André G aqui também, né André G? Mas sua fotinho tá aqui André G.
4: Boa noite pessoal, espero que estejam todos bem, é uma honra voltar aqui mais uma semana, espero que minha internet suporte aí porque o bate-papo de hoje vai ser muito bacana, fico também muito feliz aí com a presença do Watson, da Érica, muito legal espero que aproveitem e voltem mais vezes.
0: Show de bola, André G. E com a gente também direta vem diretamente de Las Vegas, duvidado da gente nos comentários lá no YouTube que é e ele mais é ele é de verdade. Lorenzo Fertita, boa noite Lorenzo, como anda as coisas por aí, meu amigo pessoal? Precisa do quê para saber que é você mesmo? Uma foto aí, alguma coisa assim?
5: Não é possível, né, pessoal? O pessoal não não acredita na presença do Fertita, né, Davi? Desrespeitam <risos> o ex-dono do UFC, como se eu não Mandasse mais em nada, né? Mas aqui estamos. Boa noite para você, para Bianca, para o André. Boa noite também para os nossos convidados Joárdio e Erika. Boa noite ao Vitor, que o vi que já entrou ali no chat. E vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar desse card que teremos no próximo final de semana, que tem muitas lutas bacanas ali para a gente comentar.
0: Show de bola, Lorenzo. Bom, para né, a gente deixar claro as nossas participações especiais aqui, bem bacana, além. Né, de, de ser ouvinte, mas também são amigos nossos lá do nosso grupo, Joadson e Erika, que são os, os líderes da semana passada do nosso palpitão do Nocautcast certo. 257, McGregor versus Poirier. É, no caso, os dois ficaram empatados, então resolvemos Sim. trazer os dois. Bom, vamos então começar com as meninas, né, com a Erika. Erika, sei que foi muito bem lá, foi uma das tops ali do, no, no, no ranking. Qual que foi o seu segredo para esse evento? Quem que te surpreendeu? que te rendeu ponto? Como que foi para você esse palpitando no podcast aí para garantir uma liderança?
2: Ah, Quer dizer que foi uma experiência bem legal. tá sendo uma experiência bem legal, né, poder palpitar e fazer essa, essa brincadeira aí com o grupo, né? Porque a gente não é profissional. A gente só <risos> a gente opinou como fã, como vocês mesmos falam. É... É, último, é, eu acho que a, a minha grande cartada foi a questão da Marina Rodrigues aí Que ninguém estava colocando muita fé nela ninguém. Sabe? Eu, eu tinha na minha cabeça certeza absoluta de que ela tinha apenas condições de nocautear a Amanda Ribas Sabia que ela tinha um excelente jogo de, de chão ali tinha Tem um jiu-jitsu excelente, tem as quedas de judô Mas eu sabia que a Marina estava evoluindo também eu Acompanhava é, ela desde o, desde a época do contender que ela entrou, né? E eu via que ela era uma excelente atleta. Inclusive, a, a lutadora que lutou com ela na, na, na primeira vez, acho que ela desistiu, né? Foi no Contender Series. No Contender, foi. Ela ela falou que não queria mais lutar. E ela até falou que é, queria que ela aguentasse um pouco mais para mostrar um pouco mais do trabalho dela, mas foi fácil. Então, eu, eu acreditei bastante na Marina. Acreditei que ela poderia nocautear. Ela tinha falado em entrevistas que ela estava treinando mais o peso da mão dela. né? E acabou encontrando o golpe perfeito ali. E nocauteou a Amanda Rivas, é, acabando com um pouco do hype dela, né? Uhum, <risos> tava, tava em ascensão. Agora ela pegou a primeira top 10 e encarou aí a realidade de frente, que é a categoria 5-2, que não é nada fácil, né? Não. Então acho que a grande cartada foi ali. E também a, a luta principal, né? Do Potter. Eu falei, eu vou colocar a TKO. Era um desejo muito meu que, ele, que o McGregor fosse nocauteado. E eu coloquei o, o, o que eu queria que acontecesse e acabou acontecendo. Eu acho que foi mais na sorte mesmo, mas eu levei muito até no Poirier.
0: Que bacana. E, Joadson, qual que foi o que te surpreendeu ali no Palpitão? você já estava confiante nesses resultados? Como foi para você também esse evento aí? é Na verdade, eu
1: acreditei, fiz que nem a Erika, né? acreditei no, no Poirier também. Acreditei que ele tinha capacidade no local de notar o Charles McGregor. Porém, eu confesso que durante a luta, o primeiro round aconteceu, né? E bateu aquele, aquele pensamento de pronto, foi tudo por água abaixo, né? Porque sentiu alguma coisa ali já, uhum. tava, é, no strike ele começou a, a perder um pouco, né? Porém, no segundo round ele conseguiu vir e seguiu o game plan que ele estava utilizando e conseguiu achar o nocaute, né? Então, a cartada foi essa porque me garantiu os três pontos, né? Já que era a luta principal e foi vitória e o tipo de vitória, né? Eu não conseguia acreditar na Marina Rodrigues, infelizmente achava que a Amanda Ribas era uma lutadora com mais mais armas, né? Mais habilidades conseguia lidar com ela em pé e jogar no chão, porém a Marina Rodrigues realmente veio e mostrou que tem todo o potencial
0: para fazer barulho na categoria. Maravilha, parabéns para os dois aí, espero que consigam mais vezes para estar tá encabeçando aí, te, ter mais participação com a gente, quem também estiver aí ouvindo a gente, quiser participar, todo evento está rolando, palpitão, depois da pesagem a gente disponibiliza no nosso, na nossa conta do Instagram do Nocautcast, arroba Nocautecast. você encontra lá um link, né, linktree na nossa bio, onde tem as opções ali, e, geralmente, eu acho que está o primeiro link, já é o link do palpitão, vai já estar tá disponível depois de cada encarado, cada pesagem, né, e todas as lutas confirmadas já vão estar lá disponíveis, certo pessoal? Vamos então já dar início aqui a nossa resenha que a gente vai falar do UFC Fight Night Overin versus Volkov que vai rolar agora dia 6, sabadão, a partir das 9 horas, né, tá, ainda tá para confirmar esse horário, mas eu acho que é por aí o começo preliminar e vai rolar lá no Apex nas Vegas, que é o que vai ser o, o o UFC Vegas 18, né? Na sequência aí de, de eventos desse do Apex. Então o UFC voltou para os Estados Unidos, lá para Vegas, está do lado do Fertita, o Fertita provavelmente vai estar por lá. E um evento de um card é, é, não tem nomes é, tão grandes, tirando o as, as lutas principais, o preliminar principalmente, né? Eu vou até colocar aqui. Mas o CAD já vai começar com uma luta que estava ainda para ser definida, mas não, se alguém souber alguma informação sobre isso, mas ah, por enquanto vai ter do Old Osborne versus Dennis Bonda, que vai ser pela categoria mosca. É, é. O, o, o Osborne ele já vem Do Contender Series, já, já Contender Series não, ele já tem uma luta na FC, ele tem uma derrota e vai encarar o, o Bonda que está fazendo a estreia. Né, que essa é uma das duas lutas que vão estar disponíveis ali no, no, no canal do Facebook do canal Combate também no, no no Facebook também do YouTube vão estar disponíveis para quem não é assinante do Combate né meu pai gosta de assistir essas duas primeiras lá no, no Facebook ele tem uma mania de assistir no Facebook essas duas então para quem não é assinante aí não vai ter um Jack Sparrow um link do Jack Sparrow dá para assistir essas duas lutas já no começo então, como eu falei, vai ter o jamaicano Old Osborne, que está vindo de derrota para Brian, Brian Kelleher, que lutou lá naquele evento do McGregor vs. Serrone. Né? Ele vem do Contender Series lá de 2019, que vai encarar o Denis Bondar, que é o ucraniano. Certo? O ucraniano, ele está fazendo a estreia no UFC. E depois tem uma luta pelo peso pena, que é o Seung-woo Choi vs. Yursef Zalau. Só nome fácil pra mim me ajudar aqui. Eu vou começar com os convidados hoje. Joad, se você tem algum destaque desse preliminar que você tá de olho, que você acha que vai valer a pena assistir ou não? Ou você já gosta de esperar pelo principal e deixar o preliminar pra depois?
1: Ah, eu, eu, eu tenho um destaque preliminar, né? É uma luta que eu tô de olho, que eu particularmente eu gosto muito de ver esse lutador é, atuando, que é o Michael Johnson, né? Eu acho que a luta com o Clay Guida vai ser bem interessante. Michael Johnson tá vindo de três derrotas, né? E tanto o Cleiguida também, ele tá vindo por duas derrotas já. E normalmente o Michael Johnson, quando ele tá inspirado, ele consegue entregar uma atuação, uma trocação assim, de elite mesmo, né? Ele com as mãos ele é muito bom, né? O, o, o ponto fraco dele é porque ele entrega a paçoca algumas vezes, né? Começa a desistir muito rápido, no sente mas a trocação dele é muito boa, é, eu acho, infelizmente, ele não conseguiu vingar tanto quanto eu esperava, né? eu acho que ele tinha potencial de estar encabeçando ali o, o top 5, e eu espero que ele possa passar pelo Clay Guida, né? Clay Guida já é um veterano já de longa data, eu acho que ele tem toda a capacidade, mas querendo ou não, o Guida também é um cara que é relativamente duro, né? mesmo estando já no final de carreira, mas é relativamente duro, mas eu acho que o Johnson tem total capacidade de, de trocar e é ser bem superior em pé, né?
0: Boa, pra você ver como é essa categoria leve, né? Até os caras que já são veteranos, com uma sequência meio inconstante de vitória e derrota, ainda estão dando trabalho encabeçando pra eliminar, que é o, o caso do Michael Johnson e Clay Guida, né? Eu tava até comentando, a gente participa do, do, do palpitão também, do contragolpe, né? Dos nossos amigos lá, do e do André que antigamente o Palpitão fazia parte lá do canal Nocaute do José Augusto, esse ano estamos fazendo no Contra-Golpe, e aí o pessoal já meio que, que com receio do Michael Johnson, né como o Watson mesmo falou, gosta de entregar, é, mas é assim, uma luta interessante, estou curioso, quero é uma luta meio chatinha para apostar. Você né? é, palpita em algum, é. alguma dessa, desses dois, Johnson Quem que você
4: acredita em um
0: palpite?
1: É, eu, eu particularmente eu vou, eu vou acreditar no Michael Johnson porque eu acho que ele está mais jovem né e mesmo vindo vindo de derrotas mas eu acho que ele ele tecnicamente pelo menos em pé ele é melhor né e eu não sei se vocês já viram mas tem alguns vídeos na internet que vocês podem ver do Michael Johnson trocando com o pessoal na academia trocando com Usma né fazendo é, sparring com Usma e você vê a superioridade técnica que ele tem em relação aos outros lutadores. Eu, é, aquela luta contra o Khabib também, logo no início do round também, você via a diferença que tinha de trocação entre o Khabib e o Michael Johnson, né? tanto que o Khabib logo no início tocou o Michael Johnson e sentiu alguns golpes, né? é, mas depois também massacrou, depois conseguiu encontrar a distância né? e, e, e jogar para o chão. Mas eu acho que o Michael Johnson tem mais capacidade, eu acho que ele tem mais habilidade para poder passar pelo Guido.
0: Show de bola. Érica esse card preliminar aí tem alguma coisa que você tá de olho, acha que, que vai render uma luta bacana? Tem algum destaque que você queria falar desse preliminar?
2: Bem, eu é, não sei se vai ser uma luta bacana, mas como eu gosto sempre de dar destaque ao MMA feminino, eu queria falar um pouquinho da luta que vai ser entre a Kyle Rose e a Joseline Edwards, né, que estreou no, no UFC ser esse ano, né? Agora estreou com Vitória em cima da Uia, e a Ana, que ia lutar contra Betty Cole, né? Acabou não rolando. É, enfim, é, falando um pouquinho das atletas, a Joseline Edwards é parece ser uma atleta bem forte, né? Bem resistente, tem boas habilidades atléticas, tem bons chutes, bom cumprimento com joelhadas, é, que é é o forte dela, mas ela tem uma dificuldade muito de manter a guarda ali no alto, né? Ela leva muitos socos também. É... E Mais ou menos, é, esses são os fundamentos incorretos nela né, de trocação. Acho que ela tem muito para evoluir ainda, mas ela está jovem ainda, tem 25 anos. É, assim como a Carol Rosa também, que tem 26 anos, começou devagar aí no UFC, não foi jogada, né? Os leões de cara, como muitas atletas da PRVT foram, a que a própria Pedrita, que levou uma surra da Valentina, né? Ninguém consegue esquecer isso. É, eu acho que a, a Carol Rosa, o, o, o legal dela é que ela tem bons low kicks, né? São um chute bem fortes que ela, que ela dá, só que às vezes ela esquece disso. E ela tem bem aquele estilo da PRVT, né? Muito coração e acaba, ela tem um volume de jogo muito grande mas ela acaba levando muitos golpes também né ela dá muitos golpes, mas leva muito golpes, muitos golpes sinceramente com relação a essa luta eu não sei muito bem quem pode optar mas eu vou dar um foto de confiança aí para Carol Rosa que está vindo de três vitórias seguidas né e já estreou no UFC faz, faz algum tempo a Joselina fez a estreia dela agora mas vamos ver
0: show de bola Ó, oh, o, o pessoal já veio preparado, hein? Bianca, André Jay, Fertita, sobre pra gente agora...
3: Seguindo a Erika, eu também faço questão de levantar a bandeira da MMA feminina. E vou falar de uma outra luta que também não promete ser uma grande luta. Que acontece no peso mosca entre Molly McCann e Lara Procópio, né? A Lara fez uma luta no UFC, perdeu pra Carol Rosa. E vai enfrentar a Molly McCann que é uma lutadora... Ela é brigadora, sabe? Sabe aquela pessoa assim, vamos cair caipar dentro, é a Molly. Então a Molly vai ser uma um bom teste para a Lara, entendeu? Não é uma atleta que é ranqueada, mas é uma atleta bem dura. Então eu acredito que a gente pode sentir a Lara no evento através dessa luta, né? Espero que seja uma grande apresentação.
0: E você, André G, o que que você me diz aí desse preliminar? Tá empolgado com esse evento, André G?
4: Acredito que vai ser bem legal, sim. E nesse caso é, preliminar, tem um lutador que eu estou muito é, curioso para ver a sua apresentação. Né? Ele, que na última, não acabou não trazendo tudo que a gente esperava. Estou falando do Timur Mané, vai me contra o Martin Day. Chegou com uma grande expectativa no UFC, mas teve ali uma apresentação tanto estranha quanto o Trevi, Trevi Jones na luta anterior, a luta até que acabou em No Contest, mas faz a sua volta e agora vamos ver se ele vai mostrar alguma coisa a mais, vai justificar todo aquele hype que ele trazia né, das suas participações ali, tanto no PFL quanto no, no Gorilla Fight. Eu,
5: eu destaco uma luta aqui do peso leve entre Devon Smith contra Justin James são dois atletas que ainda brigam por um lugar ao sol, né, na, nessa categoria que é um tanque de tubarões, mas é uma luta que é, tem potencial para ser a, a melhor da noite. Assim. É o Devon Smith, ele ele três lutas do UFC pelo UFC, tem duas vitórias e uma derrota, a última ele perdeu para o Kamal Warf e é o um nocauteador das dez vitórias dele, 9 foram por nocautos, e do outro lado tem o Justin James, que não vem numa boa fase, ele estreou fazendo a luta da noite contra o Frank Camacho, mas depois perdeu para pro Gavin Tucker e o Gabriel Benítez. É, são dois lutadores que sempre entregam performances empolgantes, e não sei se eles vão, no futuro, brigar lá em cima na categoria, até acho difícil, principalmente o Justin James, mas que eles são promessas de luta animada eles são então peço para galera ficar de olho nessa luta e que que pode ser bem bem interessante de se assistir
0: bom vamos para o card principal é, eu vi uns comentários aqui o Diogo Ferreira tá falando MMA feminino às vezes é bem negligenciado muito legal uma análise e mais em cima disso é então a gente pode Deixar passar, não tem muita coisa aí da MMA feminino evoluindo e aparecendo de luta boa. E essa, eu acho que essa, esse evento aí tem algumas coisinhas atrás de legal. É, Vitor Reis, você, Reis, vocês sabem se os eventos em Las Vegas podem ser cancelados ou sofrer alterações? Estou meio preocupado que isso aconteça novamente. Cara, eu acho que pode acontecer bastante ainda, tá? nada tá certo ainda, né, no entanto que esse evento aí, se eu não me engano, tem 14 lutas, tinha 14 lutas né? eu, geralmente os eventos do UFC são com 12 né, uma média assim, tipo que eles tentam manter, mas eles estão fazendo isso, eles estão casando o evento com bastante luta para torcer para que não, nada aconteça temos ô oh, Érica oh, oh, é, você costuma é que assim, considerando que você falou do card preliminar eu imagino que você assista o evento inteiro Sim. Você assiste preliminar e principal?
2: Sim, não o evento
0: inteiro. Ah, maravilha. Sim. Porque foi uma pergunta que eu tinha feito pro o e acabei não perguntando para você. E Joadson, é, desse principal aí tem alguma coisa que você queira destacar, alguma luta?
1: Cara, desse principal, é, para não destacar o meio-evento, eu queria falar sobre o Corey e o Frank Edgar, né? É, lutão sabe é, Frank, Frank Edgar desceu de categoria né, mostrou que consegue atuar bem na categoria que é essa categoria original dele né, teve uma boa atuação contra o Pedro Munhoz mostrou velocidade que tem velocidade compatível box compatível para lidar é, para bater de frente com os softs dessa categoria e, e mostrou cardio também, então se assim, ele teve uma boa atuação né, Pedro Munhoz é um cara duro e eu acho que o Corey Sanhega está vindo também de uma boa atuação em cima do Marlon Moraes, que é um cara duríssimo, né? É um top legítimo da categoria e nocauteou ele de uma forma avassaladora. Então, eu acho que vai ser um lutão, né? Particularmente, eu acho que o, o, o Corey vem, vem um pouco favorito para essa luta, né? Em cima do Frank Edgar, mas eu acho que o Edgar ele tem total possibilidade de poder ter armas o suficiente para dominar também o Core, né? Ele tem wrestling, ele tem boa movimentação, bom footwork, ele tem as mãos muito rápidas, como mostrou, assim como o Core também tem é, uma boa trocação, né? Mas eu sinto que o Edgar é mais completo, mas é, vamos ver como é que ele vai lidar agora com, com um cara que realmente, o Core ali é top, top 5 da categoria, né? Vamos ver como é que vai vir a atuação do Edgar nessa com a idade que ele já tem, mas eu acho que vai ser um lutão, e eu acho que se, se ele não vencer, ele vai entregar uma luta muito dura também, né, como sempre entrega também.
0: Show de bola. É O Edgar, a vantagem que ele tem, além da experiência, né, na verdade é somada à experiência, porque ele sempre foi um cara pequeno, né, em todas as categorias que ele luta, ele sempre é um pequenininho, é, então assim, ele não é um cara que sofre com... Não é um cara que sofre, ele tá acostumado com adversários grandes, né? E o Corinthians Sanhagen, uma das vantagens que ele tem é exatamente essa que você falou, né, Johansson? A, a, a envergadura. Então o Edgar, é, ele, ele tem, pelo menos, se, se tem um cara pequeno para vencer o Sanhagen aproveitando dessa experiência é o Edgar, né? Então vamos ver, tem que ver essa questão do timing aí. A idade do Edgar já não é mais um garotão. Sanhagen tá vindo ali na ponta dos caços, tá ele é muito rápido, né? É uma luta bem difícil para o Frank Edgar também e uma responsabilidade enorme para o Sam é, Eu sei que tem um cara aqui que não gosta muito do Frank Edgar, que é o André G, né André G? Tá, é Sam Reagan desde criancinha, André G?
4: chateado <risos> aqui com essa luta porque a probabilidade de eu ver o Frank Edgar levar um baita de um couro existe, né? Então eu estou um tanto quanto chateado, mas poxa, estou torcendo bastante aí para que ele volte né? mais uma vez, seja a resposta que a gente procura nesse nesse cara que é um condição de e que ele consiga uma vitória, chega aí né, na porta do cinturão para finalizar sua carreira, quem sabe com mais um golo na né, assim, torcida, sempre vai ser
0: show de bola, e esse eu tava no, agora que eu botei, né, esse evento, e geralmente os, os eventos lá no Apex, né, em Las Vegas tem bastante brasileiro, e esse evento não tá diferente, tem no preliminar ele tem duas brasileiras não, duas brasileiras Duas brasileiras
3: tem uma brasileira, mas tem o Danilo Marques também.
0: Isso, e no principal também tá? Tem o Pantoja, tem o Diego Ferreira Tem bastante brasileiro E você Bianca, algum destaque desse principal Para a gente comentar?
3: Olha Davi, para mim Carlos Diego Ferreira e Benio Danilo Vai ser uma grande luta E uma luta que vai movimentar muito Ali o top 10 para baixo da categoria dos leves, né? Porque quando a gente fala dos leves, a gente olha para cima, a gente só vê monstro. Só que quando você olha para baixo, você também só vê monstro, né? Então. Então, essa luta entre o Diego Ferreira e o Benio Darius vai ser uma luta que vai projetar um dos dois. Os dois vêm com uma sequência boa de vitórias, o Benio Darius vem de cinco vitórias, o Carlos Ferreira vem de seis e é uma revanche, porque os dois já se enfrentaram uma vez e o Diego perdeu para ele, né? Perdeu por decisão. Então, vou torcer aí para o brasileiro né? conseguir a sétima vitória. E acredito que essa vai ser uma, uma das, né? Porque esse card principal tá incrível. Não dá nem para falar qual que vai ser a luta da noite. Mas eu acredito que essa vai ser uma grande, grande candidata a ganhar um bônus.
5: Eu destaco a luta entre o Alexandre Pantoja e o estreante Manel Cap. O angolano vem lá do Rising. E é uma adição ótima para essa categoria. Lutador, provocador, é, nocauteador... E saiu de lá com o central do Bahrein, né? E, e agora tem uma parada dura provavelmente frente. A loja não tem uma base, mas é um dos tops da goleira. E A né? categoria é, só tem ranqueado, mas só tem lutador de alto nível lá, né? Então a chance de termos uma, uma luta muito técnica, muito parelha, muito bem disputada e e de muita qualidade grande, né? tô muito curioso para a estreia desse angolano e vamos ver se o Pantoja volta para a coluna das vitórias né? ele que vinha, vinha bem na categoria, daí foi atropelado pelo Davidson e depois se recuperou contra o Matt Schnell e depois na última, novamente o cardio dele deixou ele na mão e ele perdeu para o Askar Askarov numa luta que poderia deixar ele mais próximo do cinturão né? então agora vamos ver se ele retoma o caminho das vitórias e se aproxima de um de um title shot, ou se ele traz o estreante já para o top 5 da categoria. Uma luta bem interessante de se ver, também.
0: Maravilha, pessoal. E essa
5: luta, isso é bem legal nela, é o
4: seguinte, independente de quem ganhar ali, o Brasil vai sair campeão, porque o Manel Cap já avisou que vai entrar com o pagode do grupo Revelação. Então a galera pode ir ficando animado, todo mundo aí criando
0: expectativa, abrindo uma cerveja... Brasilzão vai sair vencedor nessa luta. Ó, oh, mais um ponto pro Esquadrão Brasileiro. Então, André G, independente,
4: quem vença? Com certeza, cara, com certeza. Nessa daí só vai ser sorrisos no final da noite.
0: <risos> Show de bola, rapaziada. Bom, vamos pra luta principal, então, que também é o, é o mote aqui do, do cast que eu coloquei, né? A última corrida de Alistair Overin, que ele falou que vai fazer uma última tentativa, já fez tantas ali, ele é um dos maiores nomes nos pesos hum. pesados, do MMA, né? Se a gente considerar, ele é um cara que já tem cinturão de. Vamos ver se eu não erro nada. Strike Force, ele tem Belator e tem do. Do Pride, é. E do Dream também, acho que ele tem, não é? Tem do Dream também.
1: E o que falta pra ele é só do UFC mesmo. É, pra só... ele fechar.
0: Então vai ser uma luta que já deveria ter acontecido, né? Foi uma luta onde o Volkov teve que sair, depois entrou o Olenik no lugar do Volkov, né? Aí acho que depois disso o Overin fez mais umas duas ou três lutas, tá vindo de vitória contra o Sakai. E, cara, é, eu não sei vocês, mas assim, essa, esse evento, e até eu vejo a mídia, que tá, a forma que a mídia tá trabalhando esse evento, que é o mote realmente é o Overin. depende de Volkov, se o Volkov tá ali ou não, o pessoal tá andando pro Volkov. E, e eu tenho um pouco desse sentimento, depois do Volkov com aquela última luta que ele fez com o Greg Hard, eu fiquei tão decepcionado com o Volkov que eu que não sou tão fã do Overin como pessoa como lutador, não tenho o que falar então eu sempre fiquei com o pé atrás do Overin, mas agora eu tô torcendo pra ele mesmo porque eu, pô, ia ser bem bacana né, é, uma última último momento do Overin aí é, ô, Bianca, você acha que o Overin ainda tem, ele tá nessa última corrida pro, pro tentar o, o cinturão do UFC é, você torce, você acredita como que você diz, como que você acha?
3: eu torço, eu acredito, tô aqui na torcida pra ele. O grande problema do Overin é que a gente sabe, né? Assim, é um golpe. O Vitor Reis falou ali no chat que não engole a derrota pro Jarzinho E é isso, ele tava ganhando cinco rounds e foi um golpe. A gente sabe que o problema de absorção do overinho é um absurdo. Ele mudou muito o estilo de jogo dele pra poder se proteger quanto a isso. Só que o Volkov é um cara muito preciso também, né? Assim é um cara muito longo, então talvez possa utilizar isso, mas eu vou torcer pro Wolverine, cara, eu quero, quero ver até onde vai essa última corrida dele, por que não chegar lá? Então, a minha torcida é total Overin
0: Maravilha. E você, André G, o que você imagina aí? Você é, também tá na torcida pro Wolverine, o Volcavi também é um lutador bacana, né mas a gente fica com aquela, aquela sensação que falta uma coisinha pro Wolverine, né pra terminar como... Ele já é um grande, mas fechar com chave de ouro, né André G?
4: Sempre vai ter essa torcida, essa expectativa né, de ver até onde o Alistair Overeem pode chegar, porque ele é um cara que sempre está trazendo alguma coisa de nova para o seu jogo, está mudando alguma coisa, tentando fazer alguma adaptação para poder fechar os seus buracos, isso é muito legal de ver, né, essa sobrevida que ele teve depois de um começo tão difícil ali no, no UFC, né, teve algumas sequências de derrotas e teve conseguido sobreviver vir aí em quatro vitórias nas últimas cinco, a gente sempre vai ficar aí na expectativa dele vencer mais uma e chegar para o cinturão. Mas do outro lado tem o Volkov também ex-campeão do Belator, excelente lutador também, né? Não ator, já bateu aí caras como o Fabrício Verdum, né? Cara muito bom, bateu também o blago Ivanov lá no Belator, lá atrás, é um cara e tanto. Mas a gente não sabe, né? São dois strikers muito bons, dois caras que gostam de manter o jogo é, em pé, mas a gente sabe que o Overeem tem um jogo de chão que não pode ser subestimado. Talvez aí a gente veja a chave da
0: vitória. Show de bola. E o, o Fertita, o Volkov e o Overeem, dois caras é bom que dos pesos pesados que os caras estão no topo ali, geralmente o pessoal do topo já é meio que veterano, né porque precisa de muita coisa até chegar lá e, e já é um pessoal que passou por muita coisa, mas eu vejo que meio que assim o Verin como a, a, a Bia falou, ele teve uma renovação, né eu acho que o Verin ele, ele soube muito adaptar o jogo dele no UFC né, quando ele entrou no UFC ele teve uma sequência ele muito inconstante, teve derrotas e vitórias e meio que ele aprendeu com os erros a adaptar o jogo e fazer uma forma mais inteligente, e quando precisa, ele dá aquela explosão quando é o momento certo, então ele tem toda a experiência de saber o momento da explosão, né, como ele é, é, venceu muitos lutadores de um tempo para cá. E o Volkov para mim, eu tenho a sensação que é um cara que parece que ele tá cada vez mais metódico e cada vez menos explosivo, e o jogo parece que ele tá entrando numa fase onde o Everine estava quando ele entrou no FC, então o Volkov tá, é, ele meio que expõe um pouco o jogo quando ele se segura né? ele fica mais tempo Eu então, parece que o Overin deveria mostrar um pouco pro Volkov o que, que você não pode ficar muito receoso ao ponto de dar possibilidade do adversário encontrar um espaço na Fertitta, o que, que você acha? você acha que o Volkov ele deu uma desacelerada você acha que ele ainda está tá, tá num ritmo bom, assim? ainda é um cara que dá para esperar bastante aí nos pesados?
5: Eu acho que dá para esperar bastante dele ainda, Davi. Ele, como o André falou, né, ele, ele lutou no Bellator, é, foi campeão lá em dois torneios, inclusive finalizou o Blagoa Ivanov na final, já foi campeão dos pesados também no M1 Global. É, a única derrota dele na passagem pelo Bellator foi para o Vitaly Minakov. No UFC ele tem um cartel 6-2, né, mas a vitória mais importante dele foi contra o Verdun. Nas lutas mais recentes, ele, como você falou Ele venceu o Greg Hardy Mas uma luta bem metódica Venceu o Alt Harris também Mas nas lutas que poderiam levá-lo a Talvez colocar numa situação ali De title eliminator, ele perdeu, né? Contra o Blades e contra o Derek Lewis é, Aliás, essa luta dele contra o Derek Lewis É comparável a essa que o Victor Reis Falou no chat, né? Do Overgreen Contra o
0: Jairzinho, em questão de reviravolta né? Sim, último São segundo, dois, né? Exato, é
5: os dois perdendo a vitória que estava nas mãos ali nos, nos últimos segundos, né? Agora, contra o Verwin, ele tem mais uma chance de, de se credenciar, é, ficar numa condição, quem sabe, de um title eliminator ou quase isso. É, eu acho que ele ele faz lutas metódicas. É, foi assim desde a estreia dele no UFC, desde as primeiras lutas lá contra o Roy Nelson, contra o Timothy Johnson mas ele, ele é um lutador de, de bom nível para a categoria, é um lutador para os próximos anos ali ficar no top 5 ou beirando, beirando isso. É, agora, é, a minha torcida é pelo, pela lenda do K1, do Pride, do Strikeforce Overing, né? Ele que eu acompanhei desde a minha época, minha boa época lá no UFC, né? Ele que já tinha sido campeão do WGP lá no K1, na categoria dos pesados, campeão dos pesados também no Dream, no Strike Force. Após a passagem dele pelo Strike Force, chegou ao UFC naquela estreia inesquecível lá no, na edição 141 contra o Brock Lesnar, né? no auge da carne de cavalo. A gente pode até falar que ele tem queixo de Maria Mole, que é um leão batendo, um gatinho apanhando. Mas não, a gente não pode negar que ele é uma lenda e que é difícil lembrar de lutas ruins envolvendo ele, né? Desde que ele chegou no UFC, já são 19 lutas e 16 delas acabaram em nocaute, seja a favor ou contra, né? Ele é capaz, como vocês citaram aí algumas lutas dele, é capaz de derrotas inacreditáveis como aquela contra o Pezão, contra o Rothwell também, mais recentemente contra o Jairzinho, né? Quando dominava a luta e caminhava para uma vitória tranquila nos pontos. É, ou derrotas brutais, né? Quando foi contra o Blades, ou hum, na luta que ele morreu, né? Contra o Enganu. É, <risos> contra o Blades também morreu, né? Ele ressuscitou depois dessa luta. Não é possível o que aconteceu naquela. Mas é interessante observar a adaptação técnica que ele fez nesses últimos anos, como o Joadson e o André citaram. Né? Ele é um lutador menos explosivo, mais tático, ele cadencia mais a luta, escolhe o momento certo para atacar, como você falou, Davi. E ele... Porque ele precisou adaptar para esconder o queixo. né? É, ele é capaz de frear a ascensão de muitos lutadores que tentam chegar nas cabeças. Né? Foi o que ele fez com o Sakai, com o Pavlovich, com o Alt Harris. E bateu na trave na última tentativa dele, pelo, na tentativa dele pelo Cinturão, né? quando teve a chance contra o Miotich. Incomodou, até deu o knockdown no campeão, mas depois disso ele não fez as melhores escolhas durante a luta, né? Acabou nocauteado. É, mas eu que vi ele lutar contra o Chuck Lidell, Ivor Vobchanshin Shogun, Caritonov Ricardo Arona, Prokop, Minotoro, duas vezes contra o Belfort, duas vezes contra o Marcante também, fez trilogia contra o Verdun, uma no Pride outra no Strikeforce, a última pelo UFC é, no K1 lá já enfrentou o Gokansak, Badri Hari Tyron Spong,
0: Peter Herz, Remy Bonnassky então, tem que respeitar, né? Minha torcida é
5: por ele, tanto pela lenda que ele é, como pelo fato do Volkov não ter cometido o crime contra o Greg Hardy, né? Então, são dois motivos aí pra eu torcer muito pelo Wolverine.
0: Show de bola. E você vê, o Wolverine é um lutador incrível, né? Ele tem, já lutou, acho que no Pride ele lutava de meio pesado, né? Lutou, lutou de meio pesado. É, e, 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 o Fertita, na época que, que o Wolverine foi pro UFC você tava lá ainda, né, e, e o Averin acho que é o cara que tem a, 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 tem que ser estudado porque geralmente a fase de crescimento acaba com os 18, 19 anos ele durou até quando entrou na fase de crescimento dele ainda tava acontecendo, né Fertito incrível, e como foi as negociações foi tranquilo, porque o pessoal fala que ele é meio mala meio chapéu às vezes, foi tranquilo lá a negociação naquela época, porque ele meio que chegou com um peso de ouro, né
5: Sim, sim, já chegou enfrentando o Brock Lesnar né e ele é marrento para negociar, é. ele é marrento e já exigiu enfrentar a maior estrela que a gente tinha na época, né ele não, não tinha negociação fácil com ele, por isso que ele, ele ganha esse cachê de ouro até hoje e quando ele é colocado nos cards ele é colocado em condição de main event até, até hoje mesmo quando ele não figurava entre os top 5 da, da categoria ali. Mas ele, ele tem essa, essa característica de ser mala, de ser amarrento. E já deixou o Dana de cabelo em pé uma vez que ele lesionou o John Jones no treino. E, e o John Jones acabou desfalcando um card do UFC. Mas são, são situações que a gente tinha que lidar, né?
0: Isso aí. Bom, pessoal, acho que é isso aí. Eu quero pegar de cada um agora a opinião em especial do pessoal que né, encabeçou ali os palpites eu quero saber da Erika e do Joaquim quem que eles vão apostar ô Erika é... quem que você vai apostar aí, Overin ou Volkov?
2: eu vou arriscar ir no Wolverine
0: vai no Overin na né? experiência?
2: vou no Wolverine eu acho que a adaptação do jogo dele vai funcionar contra o Volkov como falaram aí, o Volkov também parece que está num processo de meio que de desaceleração já não está mais como ele era antes e eu vou acreditar que o Wolverine possa vencer essa luta aí e continuar a caminhada dele pelo cinturão, essa última essa última caminhada
0: Boa, falou aqui, quem manja que acerta todos os palpites e eu acho que não vai ser diferente Joadson, e você, meu amigo? Quem que você vai nessa Overin ou Volkov? É,
1: eu particularmente também acredito no Overin eu acho que é, das, últimas, das últimas vitórias que ele teve acho que das últimas seis vitórias que ele teve cinco, ele, ele finalizou a luta, né? é nocauteou. Um. Então, ele ele é um cara que tem poder de nocaute. A Bia até comentou, né, ele já não tem mais o mesmo queixo como como teve outrora, né? Mas também tem uma carreira muito extensa, como o Fertita falou, e muitas lutas, muita consorção, muitas vezes nocauteado, então o queixo já, já não é mais o mesmo. Porém, o Volkov, ele não é um nocauteador nato, né? Ele é um cara de volume e ele tem suas vitórias por nocaute, mas não é, não é algo que é constante. Então, eu acho que o Volkov ele tem trocação suficiente para poder, poder manter a distância do Overeem e poder tocar o Overeem e não ser tocado também, né? Só que eu, particularmente, acho que o Overeem, como a Erika falou, vai fazer as adaptações necessárias. O over -in tem wrestling também, ele queda bem, ele, ele usa bem o ground and pound também. E eu acho que, no fim das contas, a, a, o conjunto de habilidades dele vai, vai prevalecer E acho que o Volkov, ele não tem a mão suficiente para nocautear o Overin, Mesmo nessa atual fase dele, né? Até porque ele foi nocauteado, se a gente for pegar o retrospecto dele Das últimas lutas, foi o, o Rosenstruck, foi o Enganu foi o Curtis Blade, naquele né? nocaute brutal, né, no Ground Pound, que eu acho que aquele, aquele nocaute do Curtis Blade foi um dos mais brutais que eu já vi, né, é, ele dava a cotovelada, você viu o sangue jorrando, era um, muito sinistro, é, e também o Miotic, né, que é o atual campeão, que não precisa nem falar, né, Miotic é tem um pesado, é um cara perigoso então, os caras que o, o, o Overeem perdeu, foram caras ou com a mão muito pesada né, trocadores natos, ou caras fora da curva como o meu Chichi, né? então eu acho que o Volkov ele não chega a estar tá aí, ele é um bom trocador, ele, ele, ele é um cara leve, consegue se movimentar bem, porém eu acho que ele não vai ser bom o suficiente para derrubar o, o, o overing, né?
0: Show de bola, Fertita, seu palpite eu não lembro se você falou quando você estava falando das lutas
5: meu palpite é no Overin, Dabit.
0: Over Acho
5: que ele leva essa na técnica.
0: Boa. E você, André G? Foi mal que eu estava no mudo de novo,
5: mas eu já vou dizer aqui que, antes
4: de mais nada, agradeço muito ao Fertita por aquela icônica né, sessão de fotos do Alistair Overin com o jacaré verde. <risos> Foi sensacional. Muito obrigado, Fertita. E, é claro, vou poder apostar em uma pessoa diferente. né? Uma curiosidade, né? o Alistair Overin teve as suas últimas quatro vitórias aí por Ground and Pound. E o Alexander Volkov em suas oito derrotas. Ele nunca perdeu por Ground and Pound. Então agora eu já sei, vai experimentar isso pela primeira vez.
0: Boa, André G. Bianca, você o seu palpite?
3: Overeem Total ah, to... coração. Não vamos foi todo lá. mundo. É, vamos lá, vou acreditar que o que vai estar lá escondidinho vai dar overeem
0: Boa. Eu queria só fazer uma pergunta pro pessoal Com todo o respeito
5: ao Wolverine e o Volkov Alguém de vocês aí Ficaria bravo se a luta principal fosse Entre o Sam Hagen contra o Frank Edgar E a do Overwin fosse O main Event?
0: Alguém tem alguma objeção é, Com relação a, a ranking Geralmente também tem Faria mais sentido porque o Sam Hagen É número 2, né? Mas o que vocês que acham? Se é assim
3: duas fossem cinco
0: rounds. <risos> é, essa é a maior não diferença. É, é, essa é a maior diferença, a quantidade de round, né? Porque a gente às vezes tem um pouco de apego a essa questão de, de lugar no ranking. No ranking, não, no, no card, né? É, mas às vezes o UFC tenta trabalhar até com uma questão de como vai ser a transmissão deles, né? Às vezes, que nem essa. Eu falei, as duas primeiras lutas são ali as lutas que vão passar de forma gratuita no combate e no site no, no, na página do Facebook do UFC, né? Mas não que o UFC mesmo considera isso. Mas lá nos no Estados Unidos também tem Fight Pass, depois tem Pay Per View. Não, nesse caso não é Pay Per View. Mas aí passa um trecho na TV aberta, depois um fight, só no Fight Pass. Então às vezes a gente tem um pouco de apego com relação a essa posição das lutas, né? Mas pra gente mesmo... É, é. A gente fica com a sensação de, de, de merecimento, né? Tipo Sam Hague número 2, Frank Edgar também é um grande nome. É. Alguém acha que deveria ser ao contrário? Aproveitando a pergunta do Fertitta ou não? Eu, eu
1: acho que deveria ser, ser como o Fertita falou, né? É, seria ótimo se fosse Frank Edgar e San Hague no, no principal, porque é muito melhor ver 5 rounds de peso galo que tem cardio pra isso, né? Do que cinco rounds de peso pesado, né? Seria muito melhor. Eu acho que três rounds para Volkov e Overin é seria suficiente. O suficiente. E, e eu acho que seriam tão cinco rounds entre Sanrega e Edgar, Eles têm cardio, têm trocação, têm volume, então eu acho que
5: seria um show melhor.
0: Né? É, não, faz, Concordo faz...
5: totalmente com a opinião do Joel. É exatamente ah, essa é. a minha opinião.
0: É, faz, faz total sentido mesmo. Eu só não sei com relação a, a nome assim, né, de contrato não sei como que funcionam as negociações né? eu vejo muito no box é, no box e no cinema né? o Thiago Sampaio que participou com a gente que tem uma, um canal no Youtube sobre cinema, poderia falar isso mas eu vejo muito no box por, por, por exemplo né? o próximo evento vai ser Alistair Overin vs Volkov no box tem muito isso os caras já começam com uma briga para saber qual que é o nome primeiro se vai ser Overin vs Volkov ou Volkov vs Overin, né então no MMA a gente não ouviu muito disso, no entanto, que a semana passada eu achei até curioso. Foi Poirier versus McGregor. O McGregor com o nome que tem, eu fiquei pensando, né? Pô, eu acho que o MMA ainda não tem essa cultura que tem no Box, porque no Box tem luta que não acontece porque os caras não querem no cartaz lá, sei lá. É, vou falar que é, Mike Tyson e Lennox Lewis. Na época não lembro, mas era capaz de não acontecer se fosse Lennox Lewis versus Mike Tyson, porque os caras têm um ego tão grande que até o nome no cartaz eles consideram, no entanto, no cinema também tem isso. No cinema tem filme lá, que nem você pega Poderoso Chefão, quando come, na capa do filme tem lá Alpatino, não sei o quê, não sei o quê, tem os nomes e tem, tem ator que fala, não, ó. se o meu nome não for o primeiro lá, eu não quero participar. Então no MMA não tem tanta essa cultura, então eu fico pensando se...
3: Mas se... É ranking, Davi.
0: Não, então, não. Eu entendi. A questão do ranking faz total sentido. Mas, assim, se você pegar aí toda a história que estão querendo escrever, do Wolverine, da última corrida pro title shot, o Wolverine é um nome gigante, que não sei o que eu acho que o produto Wolverine é muito mais fácil de trabalhar do que Sam Hagen e Frank Edgar, né? Então, eu não sei se tem isso também. O Wolverine fala, ó, eu aceito lutar, mas só se for luta principal Entendeu? Mas, assim, com certeza a gente, pensando como fã, é uma luta muito maior pra gente, fã, esperar uma, uma sequência aí num, num ranking do que, que vem pra frente do Sam Hagen, que é o número 2 da categoria que vai ter já o, o, a defesa, a tentativa de defesa do, do Peter Ian com o, o, o Aljamain Sterling, então provavelmente o Peter Ian, o, o Sam Hagen e Frank Edgar aqui daqui vai ser provavelmente um próximo né, a disputar, então pra mim faz total sentido, mas eu, eu acho que vale a pena até levantar essa dúvida, porque no MMA ainda não tem tanto esse negócio do ego, né? Já pensou se tivesse... Eu, eu fiquei muito surpreso, eu, eu tô lembrando isso agora, mas eu fiquei surpreso quando eu vi Poirier o McGregor, eu falei, caramba, que curioso, eu não achei que o McGregor ia permitir ser, porque é, é, deixar o Poirier ser primeiro, né? Que a gente vê isso muito no box. Bacana que no MMA não tem isso, que pra mim é uma frescura, né? É uma frescura, ainda bem que da gente não vê isso ainda no, no, no... MMA, né?
1: E, e, Davi, eu acho que entra muito esse ponto que você falou em relação à questão da imagem, né? Querendo ou não, o Frank Eric é um cara até popular no MMA, um americano, né? Veterano já. Porém, eu acho que a imagem do Overin já tá mais participada da sua comunidade, Wolverine, fora a questão do porte físico. Tinha uma época que ele era muito grande e teve sua popularidade. Ele chegou a um ponto até de participar de clipes, né? Eu acho que tinha clipes de, de, de hip hop que ele participou e tudo. É, então eu acho que ele é um cara que é relativamente popular, né? É um cara que é caro para o UFC também, né? Ele já veio com um alto passe alto já, é, dos outros eventos. Então provavelmente esse ponto da popularidade, da questão do queimar, deve pesar mesmo para a questão do main event, né?
0: Sim, com certeza, mas assim, pensando dessa forma do Fertitta aí. Ele... Eu também, cara. É tipo você ter aqui um, um carro de alto rende de, de mais potente de velocidade, um de, de final, e você colocar em situações diferentes, né? Eu prefiro ver cinco rounds de San Reigue e Edgar. E eu sei que provavelmente, né? A gente tá cansado de. Infelizmente, de ver. Peso pesado, Se passou do terceiro round e a luta foi uma droga. Então, três rounds pra Volkov e Overin são suficientes, suficiente, né? Certo, pessoal? Alguém quer comentar? A Bianca tá fazendo. Não?
3: Estou oh, fazendo não, porque é um absurdo falar Nossa. isso. Coitados, do peso pesado. Cadê o mestre orçando para defender essa categoria? Pelo amor de Deus.
0: É, falta, falta um cainvelar.
5: Né? As
3: bolsas, né, Davi?
5: Que o, por exemplo, na última luta o Overing, quatro, Walt Harris o Overeem embolsou 400 mil dólares, né? E o Edgar embolsa metade disso nas suas lutas, né? É, então é é aquela coisa de você Dá o holofote para fazer o, o lutador também justificar a bolsa que ele recebe, né? Então, Sim. nesse ponto, o Vermin ganha muito mais, né? Por apresentação.
0: Sim, boa. Certo. Você concorda, André G? O André G, como tá assim,
5: a, a imagem? O gente vê na
0: fotinha ali, parece que ele fica meio sozinho, né, André G? Você concorda?
4: Pô, cara, eu, tô... eu acredito que é mais ou menos por aí mesmo, viu? E sinceramente, seria bacana. É... Ver lá os Reagan e o Frank, os motivos que o pessoal levantou, é que seria uma luta mais empolgante, sendo cinco rounds, do que essa do Alistair e Volkov, mas eu acredito que o nome número um é, do, dos cards, né, os principais nomes, deve ficar, pelo menos, quem recebe o maior salário. Eu acho que deve ser, pelo menos, por aí, hein?
0: <risos> <risos> né, tem que fazer jus, né? Se acha. Já que estamos gastando, vamos. vamos... Usar o máximo que consegue do produto, né? Aproveitar de imagem. Você falou da, da imagem da foto do Overim com o Jacaré, eu acho que os caras usam até hoje essa foto aí. É que nem a foto do Mike Tyson com o Tigre, o com o Jacaré.
1: O que eu ia perguntar era com a possível vitória do Overin, você acha que ainda há possibilidade de uma vitória dele de chegar ao cinturão, ele vem vencer o cinturão? Até porque, querendo ou não, o top 3 ali da categoria é muito duro pra ele, né?
0: É, Eu acho que o poder de marketing dele vai ter que falar um pouco mais alto aí, né? Então, essa categoria dos pesados também tá embolada, porque tem John Jones chegando aí, já tem essa defesa do, do meu que meu Tite vai fazer contra o Enganu. Tem Curtis Blades também que tá vindo com uma sequência boa de vitória. É, o Jairzinho, que é o número 4, o Jairzinho é o 3, no caso, ele tinha pedido luta com alguém, já fechou uma luta com ele, não fechou essa semana? Alguém lembra? Ele vai Ciro lutar. Ele vai... Como que é o Juatso?
3: Siriu
0: Gané. Ah, é o Siriu Gané, é. Então, então assim, mais uma. Se for um lutaço aí, pode falar. Então,
1: o Overin ele pediu essa luta pro Jardzinho também.
0: É. é então, a, tá, tem essa aí tem Siriu e Jardzinho. Um vencendo e um vencendo bem já tá na cara ali do, 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 do cinturão também. Mas aí na cara do cinturão também tem um Jones ainda. E ainda tem a defesa do Miotic. Que, que que pra acontecer, né? Não tem jeito. O
5: caminho do. Olha o caminho pro Wolverine chegar no cinturão. Vence o Volkov. Enquanto isso, o, o Miotic e o Enganu se decidem lá. Daí o, o Siriu vence o Jairzinho. Daí o Overreen vence o Derek Lewis depois. Depois vence o Gunny, Enquanto isso, o John Jones estava o Centurão, e ele vai lutar
0: contra o Jones pelo cinturão. É. E assim, é, eu adoro o meu tite todo mundo aqui deve adorar um baita lutador. Um dos maiores pra mim é o um maior pesado que a gente já viu aí lutar. Mas se ele vencer o, o Enganu, vai ser mais no mínimo seis anos, seis meses a um ano aí para lutar com o John Jones. Aí se ele vencer, ele vai segurar também. Putz. Então podia andar mais rápido esse, esse peso pesado, né? Uma pena que tem que. Ir. Tanta coisa acontecer. Claro que os caras merecem aproveitar todo momento, se tornam campeão, mas a gente como fãs às vezes fica esperando demais. E, e o Overeem uma coisa que tem contra ele, uma das maiores coisas que tem contra o Verinho hoje é o tempo, né, então é, a, a idade dele não vai parar no, no tempo aí pra, pra guardar tudo isso. Certo, pessoal, esse aí vai ser o, vamos ver se, se vai ser um evento bacana, eu acho que vai ser um evento legal. É... Então, seguindo em frente, é, a gente tem algumas novidades, Bianca, você separou alguma coisa de novidade pra gente ou a gente pode jogar no freestyle aqui?
3: Tem algumas sim, Davi. Tem um momento fofocast.
0: Opa, fofocast.
3: <risos> Desculpa, gente. É uma piada que a gente inventou. E aí eu faço graça com tudo com quest. Mas a primeira fofocast é o seguinte. <risos> Entregaram o Michael Chandler para Charles do Bronx e ele falou, não quer Pois o que é.
0: Vocês acham? Muito estranha essa história. Saiu hoje essa, essa conversa, né? Saiu no Fight, né? Que o. Teriam. Um, um, é, oferecido uma luta pro Charles do Bronx e pro Chambers, agora, né? Dia 13, 13 de fevereiro. De
3: fevereiro no UFC 258.
0: O Charles do Bronx falou que não. É. Eu, eu achei bem estranha essa conversa. Aí eu fiquei tentando somar ó, A com B, C com D. Eu fiquei imaginando, né? Porque o Poirier também falou que ele não tem pressa, pode colocar o Charles e o Chandler para disputar cinturão, que ele espera uma trilogia com o McGregor, que de fato vai fazer mais dinheiro para ele então eu acho que é meio que por aí, eu não sei né, é, até o Olaert tá no nosso grupo também, lá que fez uma entrevista com o Charles Bronx esses dias lá pro Super Lutas, falou que achou estranho também esse papo, o pessoal Falou que não teve, mas lá no Super Luta, no, no AG Fight, falou que foi a equipe do Bronx que falou. Então, às vezes, né, o lutador não sabe tanto quem sabe mais equipe e, e deixa isso passa pra, pra, pra imprensa. Então, não sei. Uma história meio complicada. Pro Charles do Bronx, bem complicado também aceitar, com 12 dias aí. Ia bater o recorde até do. O Chandler. Ia bater o recorde do Davidson.
3: E ele bateu o recorde do Davidson, que foram 14 20... dias, não, né? Não,
0: do Davidson foi 23, eu acho.
3: 22 dias, isso mesmo. Isso é entre 20 dias para pegar do dia 1 para o dia 13, são 12. Realmente, é complicado ainda mais um lutador como o Michael Chandler, né? Ah, eu é. estou impressionado até agora com o que ele fez com o Dan Hooker.
0: É, não, é muito explosivo.
3: Ah. Alguém gostaria de comentar sobre isso? Érica, Erika, Joadson... Não. Eu,
1: eu, eu vi que o, o Igor Belotto tinha até postado aqui no, no Twitter é, que o Ferguson disse três nãos ao UFC, né? Primeiro ao é Michael Chandler no UFC 257, depois um não pro Justin Gate também, né? Que o UFC tinha, aparentemente tinha oferecido. E agora, novamente, um não de novo pro Michael Chandler, né? Aí ele até fez um questionamento. Será que esse é argumento o Dana não dar mais o title shot pro Charles, né? O Dana já tem esse histórico de de não gostar de receber esses não com frequência, né? Será que não pode gerar aquela má vontade também? É, eu acho que o Charles, particularmente, fez certo, se não, se não valer cinturão, né? Eu acho que não faz muito sentido ele pegar o Chandler nessa altura do, do campeonato. Até o Gate, eu acho que seria melhor em relação a, a, a mérito, em relação a, a quem está mais alto na situação, né? Mas é, é um risco também, né? Ele, de ficar dando esses nãos constantes pro chefe e realmente ter uma má vontade mais à frente do Dana também, né?
0: É,
2: é, eu, é engraçado. Eu... Pode falar. <risos> Não, é engraçado que antes ninguém queria lutar com, com o Charles, né? Ele ganhou do Ferguson, agora tá todo mundo em cima dele, aí eu quero, eu luto, eu ganho, eu faço acontecer. Mas antes ninguém queria, ninguém queria dar uma oportunidade. Eu acho que ele tem certa razão de tá, estar tá esperando, mas tem esse perigo aí, né? Dele de começar a ter muitas negativas assim e o, o Dana White não gostar e ele já não, já não tá muito a fim de deixar ele disputar o cinturão. Então é um perigo que ele corre. É, é. gente, vamos,
3: vamos colocar aqui um ponto. A Dana White precisa ter motivo para negar cinturão para as pessoas? se ele quiser fazer a trilogia pode ele conor e colocar o cinturão lá ele vai colocar então assim eu não sei é uma grande uma grande sinuca
0: de bico isso aí é esse dia eu tava falando com a minha esposa e ela tava levantando umas dúvidas que muitos fãs têm né com relação até ranking né ah isso é injusto quando o UFC não tem justiça nesse sentido não sei o que a gente tava meio discutindo isso e é difícil o UFC pegar e fazer uma injustiça quando você pega um cara, sei lá, fora do ranking colocar ele já pra disputar cinturão, alguma coisa assim, né? É, então, assim, quantas coisas estão acontecendo ali nesse top ali, entre esses nomes, eu acho que a gente só tem que tentar, né? A gente quer ver algumas lutas acontecerem, né? Chandler contra qualquer um ali, Justin Gate, Charles, do Broncos, não sei o quê... Então, assim, enquanto estiver acontecendo entre esses, aí eu acho que é, é meio que uma mistura de, de sorte que a gente vai ter. Um timing né, de lutador poder lutar, de não estar tá lesionado, de estar tá treinando. Então, nesse topo aí, não tem muito injustiça porque né, a gente não sabe de detalhes. Então, o que sair, tá bom. O que eu não queria era uma luta com 12 dias. Eu quero um, o Charles Broncos lutando com qualquer um ali: Chandler, com Poirier, com qualquer um ser uma baita luta, assim, um lutão. Mas eu não queria um cara com 12 dias de preparo. Não vai ser o melhor que o Charles do Bronx, não vai ser nem o melhor do Chandler também, que acabou de lutar. Por mais que esteja ainda fresco no campo, e não teve muito trabalho com o Dan Hooker ali, né? Então eu acho que dá pra ter tempo, deve ser alguma coisa nas internas aí. Eu acho que o McGregor falou: ah, eu quero no meio do ano aí lutar com o Poirier. Só que eles não vão fazer Poirier e McGregor por um cinturão, que eu acho que o Khabib não volta mais, não vão colocar o McGregor vindo de derrota para um cinturão então eu acho que eles forçaram uma luta antes pra tentar forçar um cinturão achismo, né, forçar um cinturão ali, né, linear pegar isso do Khabib e colocar para depois colocar é, é, Magre o vencedor de McGregor e Poirier também e até um ponto aí a gente acho que até comentou lá no nosso grupo do Knockout Cast do, do Whatsapp um ponto que o Patrício Pitbull comentou, né, que ele fez uma entrevista lá pro Portal do Vale Tudo, falando do Charles do Bronx, que ele tem que aproveitar esse momento, que estão tentando passar ele na frente, passar na frente dele, que não sei o que, usa esse momento para ficar na ponta dos cascos que a gente vai ver, né, o Charles do Bronx que a gente quer ver. E o Patrício falou uma coisa bem interessante, que ele falou, é, os, os americanos estão precisando de um campeão. Então também colocando esse temperinho, Nesse ranking aí dessa, dessa galera, desse bololô, que é Khabib fora, aí depois Poirier, do Bronx, Chandler e Gate, né? aí depois vem McGregor e Dan Hooker, que são os, os derrotados, que, se bem que o Gate também. Mas colocando um temperinho a mais nessa discussão do que acontece, a gente também põe essa situação de não terem campeões americanos né? o único campeão americano que tem hoje, qual que é? é o Miotic que ainda nem é 100% americano né? o cara tem uma ele, eu acho que ele nasceu na Croácia depois teve ter visto americano eu não sei como funciona, mas assim, ele não é americano é... então assim, não tem campeões americanos rolando então teria uma oportunidade de ter um Chandler contra um Charles Brooks por um cinturão e se não rolar e Vencer Charles Bronx, vencer o Chandler, ainda tem o Poirier ainda mais uma chance. Então assim, não que. Ah, o Dana White não gosta de brasileiro. Não. Mas em negócios a gente põe um pouquinho dessa pitada também, né? De. 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 Assim como a gente tava falando do Verin na luta principal, é um pouquinho também dos caras. O UFC não é grande à toa, né? Eles não vão fazer qualquer coisa pra, pra dar errado e perder dinheiro, né? Então, acho que é mais ou menos isso, né? Alguém tem alguma coisa pra completar disso? E, então, que você falou
1: em relação a Dana White, no é brasileiro, né? Existe sempre essa conversa. Eu costumo falar, até falo lá no grupo algumas vezes, que o problema não é ser brasileiro, ou isso, ou aquilo, ou nacionalidade. O problema é relevância comercial, né? Então, se o lutador não tem relevância comercial, o evento, ele vai priorizar quem tem, né? Ele vai acabar priorizando aquele cara que é mais popular, que fala melhor, que consegue se comunicar melhor com o público, que já tem... Já tem um público por trás, uma fanbase já por trás, como os irmãos Dias, por exemplo, que tem a própria fanbase. Então é, eu, lembro, eu lembro que na época que o se reclamava, né, que ele não, não recebia boas lutas, o Tato Shot, o Dan até comentou, eu não lembro quem era o lutador brasileiro, não sei se era o Anderson, que, que ia pegar alguma luta relevante, o Sassi questionou, mas o Dano até comentou que esses lutadores eles têm toda uma nação por trás, né? todo um público, uma nação, os fãs por trás, então, pô, acaba se tornando relevante comercialmente, né? Mas, por exemplo, no caso do Chandler, é, seria um prato cheio para os americanos, né? Porque é um, é um americano que fala bem, é um cara que tem sua popularidade, mesmo vindo do Bellator, é popular, e é um cara que está dentro do padrão comercial, né? Que venderia bem. o Charles ele não está dentro desse padrão, né? O Charles ele ele não fala inglês ainda, ele não é um cara que usa muito do thrash talk, ele não é um cara tão comunicativo nesse sentido, né? Ele é mais aquele perfil o, o build, né? Que é muito do brasileiro. Então eu acho que acaba pesando um pouco contra o Charles desse, e mais a favor do Chandler, essa briga da corrida pelo cinturão, né?
0: Com certeza.
3: Uma que eu achei incrível, que é um clube de futebol russo da terceira divisão ofereceu uma proposta pro Rabib no de virar jogador de futebol. Se o Dana White queria ser surpreendido, tá aí, ó.
0: O cara, o cara faz um gol no, no, no terrão lá e um monte de famoso acha que é o. Tá bem, como chamava o, o. Michael Jordan que fazia isso, né? Saiu do basquete e falou, é, eu vou ser jogador de beisebol agora. Aí foi uma droga. Ah, não, agora eu sou piloto de moto velocidade. <risos> Vai lá e ruim também.
3: Tem também, Davi, é, o Alex Poitam, né? Que
0: Sim. O Gabriel é Sá um até cobrou a gente, box. né, Bia, de falar aqui.
3: Foi isso mesmo. Rolou o um, um Glory no sábado, a irmã dele lutou, perdeu a... E o Alex Poitain ele é o primeiro a ser double champ lá no Glory, né? Ele é um campeão de duas categorias. E desafiou o campeão dos pesados, né? O Rico, que ali é impossível,
0: né? É, ali a chapa esquenta, mas é. Eu, eu até vi uma, uma foto dele do, do Rico, que é o campeão dos pesados. Juntos, assim é que o Rico é meio assustador, mas de, de tamanho, assim, não tá muito, muito fora não, hein, acho que o, o, o Poitain ganhando até uma, uma encorpada ali, eu acho que dá jogo, hein, seria bacana. Mas assim, já pensou seria. o Poitain? O Rico acho que tá 10 anos é, é, como campeão, se eu não me engano, no, no, no Glory, puta, seria, o Poitain Pu, seria um feito, mas pra gente já fica aquele negócio, pô, e o MMA, Poitain, você ia vir pra cá, deixa esse negócio para lá, já virou lenda na kickbox,
3: não precisa não. <risos> é, o, o Joadson levantou um ponto da pessoa se vender um pouco, eu acho que faltou isso no Alex Poatan, quando ele se apresentou na LFA, né, aquela questão de falar mais, de pedir, porque nós, Twitter, é, todas as redes sociais, todo mundo já aclamando uma luta entre Potan e Desânia, né, não sei aonde a gente tirou o sentido de cadestão já Mas eu acho que falta esse, Essa questão de saber se vender Porque potencial o cara tem Nas duas mãos, né
0: Boa, show de bola É isso aí?
3: É, Davi, a última é só pra falar Que a luta do Chris Weidman caiu né? Ele contraiu o Covid-19 E a luta que aconteceria no FC 258 Caiu contra o Raya Hall E provavelmente vai ser remarcada para Pro final de abril Ai.
0: Bom, pessoal, é isso aí. A gente já começa né, a puxar assuntos meio paralelos. Então, acho que é hora da gente finalizar. Bom, primeiro, queria agradecer demais aí os nossos últimos finalistas no, no palpitão do no Nocautecast. Agradecer a presença de todo mundo, a participação. O Joe adson muito obrigado, meu amigo. Parabéns ali, encabeçando junto com a Erika. E boa sorte no, no próximo aí, né? Obrigado, Davi. É
1: vou estudar bastante, né, pro próximo palpite, já falei que eu quero ver depois o, o ranking do acumulado, né, para ver onde é que eu tô ali, se eu tô perdido ali pelas cabeças, mas a gente tá aí para ver se até final do ano a gente consegue terminar em primeiro, né, nesse palpite.
0: Boa! É. Maravilha, meu amigo, muito obrigado. E, Érica, também obrigado, parabéns pelo primeiro lugar junto com o Joadson ali no, no UFC, um UFC bem importante, né, McGregor e Poirier. Muito obrigado e seja bem-vindo. Já veio uma vez, já desencantou. Já pode vir em outras, hein? Quero ver.
2: Pois é. Eu que agradeço vocês aí pelo, pela atenção, pelo tempo de vocês. Agradecer o pessoal do chat também que está acompanhando aqui. E vamos ver né, o que, que vai dar nesse próximo evento, se eu vou conseguir me manter lá em cima, se eu vou errar muitos palpites. Eu comecei muito mal <risos> no primeiro evento, depois eu fui melhorando. Aí nesse consegui ficar lá na primeira colocação e... Como o Joadson falou, vou tentar dar uma analisada, dar uma estudada para ver se eu consigo me manter lá em cima também.
0: Que legal! Bacana. É, Bia Batista, muito obrigado por mais um cast semana que vem. Tamo aí e vamos. Bom evento para nós, né?
3: É bom evento para nós, Davi. E vão ter muitas lutas boas, então estou com uma expectativa bem alta. E é isso aí, galera. Obrigada os convidados. Érica, volte mais beijos. Joadson já tá em casa, já dá para entrar no rodízio já do... da gente. Fertita, André G, boa noite. Galera do chat, mais uma vez, muito obrigada. Boa noite.
0: Boa. Lorenzo, diretamente de Las Vegas, obrigado, meu amigo. Boa noite para vocês. Você ainda tem um restinho, acho que você tem, tem umas horas a menos, né? Ainda tem um restinho de noite. Muito obrigado, meu amigo.
5: Valeu, Davi. Muito obrigado por mais um cast. Boa noite a você, a Bianca, o André, os nossos convidados especiais aí, Joadson e Érica. Érica, volte mais vezes, manda muito bem, o Joadson, já conhecia ele, tem o um cartel positivado lá no grande debate, né, Davi? Sim. E, e também um abraço para essa galera que fez parte do chat aí com a gente, debateu, debateu tudo sobre esse card aí, e esperamos que que a gente consiga assistir um bom evento né, nesse retorno do UFC e
0: que
5: seja um evento que a gente tenha muita coisa boa para comentar na semana que vem. Abraço a todos e até a
0: próxima. Boa. Bem lembrado, Fertita falou. A gente tem que voltar com o grande debate. Eu vou separar umas pautinhas aqui, pingar fogo pra gente fazer. Érica também tá escalada. Não vem, não. Eu já tenho seu Skype aqui. Ó. Quando você menos esperar já tá tocando. Quando você atender você já tá na live aqui no grande debate. Não quero nem saber. Bom, André G, por último, mas não menos importante, meu amigo, você também está sem imagem aí hoje, é, mas está com a gente em áudio também. Muito obrigado por mais um evento. Mais, mais um evento, mais um cast. E que venha os próximos eventos aí, né, André G. Poxa, eu que
4: agradeço, muito bom estar de volta aqui no, no Cast Muito bom receber a galera, né? O Joadson e a Érica. Legal demais para todo mundo aí. E antes de ir, eu já quero deixar para vocês aí a informação também que a gente vai ter o Panty Championship essa semana com um total de zero lutadores conhecidos. Só um lutador muito louco lá da Ásia. E teremos ainda para completar o final de semana aquele famoso BKFC, Bare Knuckle, com a presença ilustre do Chris Leben ele que tá aposentado do MMA desde 2012, vai tá mais uma vez lá, e tem a estreia da Paige VanZant. Então, para quem gosta aí de ver gente sem luva trocando porrada na cara, sabadão, fiquem ligados no Badanga. Eu vou fugir dessa dessa
0: É, André G. Danadinho você, né? Eu pensei, eu falei, mas eu acho que o André não vai falar. Eu sei que você não é muito fã, mas você ainda trouxe aqui, né?
4: Ah, eu acho que é mais por essa curiosidade, né? Peixe Van e Cris Living, os dois na mesma noite, isso daí é muita bizarrice, então é um só, né? Só <risos> um eu...
2: tá comentário rápido sobre o Barry Knuckle que o André acabou de falar. Eu vi uma entrevista da Amanda Ribas que ela falou que lutaria no boxe sem luvas para provar para o pai dela e que conseguiria fazer Imagine <risos> depois que de uma sauteada com o Lu. Que beleza. Mas o que que daria? Mas só esse só, só
0: adendo só. Eu, acho que não, eu espero que não chegue a esse ponto de como a Page Zan, né? André G, eu, eu só prolongando um pouquinho aqui pra gente falando desse evento que vai rolar também no final de semana, eu lembro que o Chris Lieben tinha um momento na carreira dele agora no final que ele tava meio que impossibilitado, impossibilitado de lutar porque ele tava com uns problemas no cérebro lá e Resolveu lutar no boxe sem luva, né? sem proteção, né, André G? O um negócio é bem, bem saudável para um cara nessa situação, né?
4: Pois é, cara. Eu, um cara que foi aposentado por motivos de saúde, e de volta é, para lutar no boxe sem luvas. É uma das paradas mais sem noção, mas só que o Sliber também está um exemplo de sanidade, né?
0: <risos> Exatamente, André G. Bom, meu amigo, boa noite, então, então até a semana que vem, André G. Pessoal,
4: valeu, obrigado e até a próxima
0: Valeu, pessoal, não se inscrevam se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar, siga a gente no Instagram e toda a coisa envolvida aí, manda DM, comenta, xinga a gente, duvidem que o Fertinho é o Fertito de verdade, mas é isso aí, um abraço, até a próxima. <risos>
3: Nostalgicast.
5: Olá, olá! Saudações a todos os ouvintes. Fertita na área. Chegou a hora de falar da melhor época do MMA. Semana do Knockout Cast 105, então relembramos o UFC 105, realizado no dia 14 de novembro de 2009, na Inglaterra. O evento marcou a estreia de um dos principais prospectos europeus, Alexander Gustafsson, de apenas 22 anos. E o sueco não precisou de muito tempo para conectar um direto de direita certeiro que levou Jared Hammond a knockdown. Daí foi só continuar o castigo até o juiz interromper aos 41 segundos de combate. Os torcedores presentes na arena em Manchester comemoraram muitas vitórias dos atletas da casa. Ross Pearson venceu Aaron Riley por interrupção médica. Michael Bispin levou o knockdown no round inicial, mas mostrou muito coração para reverter uma luta duríssima e nocautear o canadense Dennis Kang no round seguinte. O conde se recuperava do nocaute brutal sofrido contra Rando e fazia a luta da noite. Ambos saíram premiados com 40 mil dólares. E no co event, Dan Hardy venceu um duelo equilibrado contra Mike Swick, por decisão unânime. Alcançou sua sétima vitória consecutiva e George Sampierre Pierre subiu ao octógono para dizer que ele merecia ser o próximo. No main event, Brandon Vera tentava ampliar sua boa fase iniciada desde que desceu para a categoria dos meio pesados. Seu oponente era o ex-campeão meio pesado e pesado Randy Couture. O Hall da fama retornava à divisão em que foi campeão pela primeira vez em 2003, buscando interromper a má fase. E conseguiu. The Natural teve seu braço levantado após até conseguir usar o grappling para fazer o antijogo em alguns momentos. Mas também depois de ter recebido os golpes mais contundentes nos rounds finais e encerrar a luta sendo dominado no chão. Resultado polêmico, Brandon Vera ficou inconformado, e será que o veterano de 46 anos tinha fôlego para uma corrida final rumo ao cinturão, que pertencia a Lyoto Mashida? Saberemos em breve, um abraço a todos e até o próximo Nostalgicast.